0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 발로 뛰는 기자입니다 한결의김민아 기자 어서 오세요 네 안녕하세요 근데요 노동 관련된 말을 할 때마다 논란이 되는 사람이 있습니다 오늘 윤석열 후보는
1: 맞습니다 산업체
0: 현장을 찾았네요
1: 네 약간 보란듯이 아침에 긴급하게 일정을 잡았다고 기자들에게 공지를 하고
0: 아 사... 예정에 없던 일정이었나요네
1: 30분 전에 딱 공지를 하고요 네. 오늘 어제 이 사건이 있었던 것 어제 그 안양시 만안구에서 사건이 있었던 것에 대해서 네. 굉장히 놀라면서 긴급하게 그쪽으로 달려왔다 이렇게 표현을 하면서 현장을 찾았는데요 네어 사실 현장에서도 여러 가지 워딩이 나왔지만 그것조차도 약간의 문제가.
0: 논란이 됐어요. 네,
1: 맞습니다. 일단은 이런 그 산업재해 같은 경우에는 구조적인 문제, 그리고 뭐가 어떻게 법이 바뀌어야 되고 이런 것들을 정치인들은 주로 이제 짚어주는 반면에. 그게 후보는... 본질이라고 생각하는 네네. 사람들도 많고요. 네, 윤 후보는 뭐 어처구니가 없다 하면서도 그 지금 운전자, 그이 그러니까 사, 사건을 만들어 이 사건이 일어나게끔 한 그분의 과실에 대해서 굉장히 많이 이야기하는 모습을 보여서 이게 맞느냐 정치권에서 그걸로 또 논란이 시작되고 있습니다
0: 아무튼 윤 후보는 노동 관련돼서는 말만 하면 논란이 됩니다 그래서 노동관이 좀 문제가 있는 거 아니냐 이런 얘기도 있어요
1: 네 맞습니다 당장 어제에도 중대재해처벌법 관련해서 뭐 법상으로 볼 때는 기업인의 경영 의지를 위축시키는 메시지를 주는 법이다 네. 이렇게 말을
0: 했고요 사장 님들은 굉장히 좋아할 발언인데 노동자들은
1: 또 다르게 생각할 거예요. 네. 그리고 그 이틀 전에는 주 52시간제 그리고 최저임금 관련해서 이런 것들 때문에 중소기업에서 경영에 어려움을 겪고 있다고 한다.
0: 철폐하겠다 뭐 이런 얘기도 있어요. 네.
1: 그러면서 불필요한 규제 같은 걸 철폐하겠다고 했는데 그게 이제 기사화가 되자 그걸 지겠 직접적으로 철폐하겠다고 한 것은 아니다 라고 얘기를 하면서도 그 유연성은 계속 강조를 하고 있거든요.
0: 주어 담았지만 계속 주장하고
1: 있습니다. 맞습니다. 그래서 이제 그윤 후보의 노동관을 그대로 이제 적용을 하면 정말 주 120시간을 일하고 최저임금 뭐 3천 원 정도의 최저임금 받으면 되는 거냐 이렇게 비아냥이 계속되고 있는 상황인데
0: 네. 좀 극단적으로 좀 만든 거지만 좀 비아냥이 있습니다. 네.
1: 근데 사실 그윤 후보의 계속되는 그 노동관 문제는 좀 정말로 깊이 생각해봐야 될 문제라고 생각됩니다
0: 그런데요 네. 이준석 대표 어떻게 된 거예요? 자, 기자들이 지금 네. 어, 기자들이 이준석 대표를 만나러 제주도까지 날아갔어요? 네
1: 맞습니다 제주도까지 기자들을 사실상 부른 거죠 불렀어요? 그러니까 음, 제주도에 간다라는 거을
0: 잠적 중 잠행 중인데 예, 예. 계속해서 주변 사람들한테 말하는데 제주도 간다는 걸 어제 알았군요
1: 네그 어제 순천 전, 여수를 지나서 거기서 이제 배를 타고 제주를 향했는데 네. 그때도 이제 그 아르마른 기자들에게 배를 타고 간다라는 거를 흘린 셈이죠
0: 네 그래서 그래서 다 달려갔습니다 네
1: 그렇기 때문에 기자들은 또 제주까지 찾아갈 수밖에 없었는데 그것 네. 때문에 이게 정말 당무를안 하는 게 아니라 굉장히 열심히 하고 있다 이렇게까지 얘기가 나옵니다 그런 얘기도
0: 나오는데 오늘 당 회의는 어떻게 됐어요?
1: 사실 목요일은 당 선대위 회의가 있는 날인데 가장
0: 중요한 회의가 목요일 날 있습니다 네
1: 그런데 이제 이준석 대표가 없는 그 빈자리를 보일 수 없었기 때문에 오늘 회의는 취소가 됐습니다 네. 그 시간에 이제 이 대표는 제주도에 도착을 해서 4.3 유족회와 식사를 했고 그 사진을 기자들한테 또 릴리즈를 했어요
0: 그러면서도 그러면서 또 발언을 하기 시작했습니다
1: 맞습니다 또 그리고 나서는 다들 이제 들으라는 듯이 작심한 발언을 했는데요 예? 그 홍보비가 그러니까 이준석 대표가 지금 홍보본부장을 맡게 됐는데 네? 홍보비를 노리고 홍보본부장을 맡으려고 했다 이런 예? 이야기를 윤석열 후보가 들었을 것이다 그 얘기를 한 사람을 뭐 사실상 경질을 해야 된다라는 취지로 굉장히 강하게 인사에 대한 조처를 요구를 했고요 예? 또뭐 김종인 위원장에 대해서는 직접적인, 직접적인 언급은 하지 않았지만 뭐 김병준 위원장이 잘하실 거라고 본다 이렇게 얘기를 하면서. 약간 선회네요, 네네네. 그렇게 말하면서, 그래, 뭐, 김병준 위원장 중심으로 잘 해보시라, 이런 취지로 이야기를 한것으로 저는 읽었습니다.
0: 제주도에서는 어디로 간답니까? 아, 거기에서. 서울은 언, 언제 온답니까? 아,
1: 서울은 사실 당분, 이번 주에 저는 사실 오늘이나 올라올 줄 알았는데, 아마 주말쯤 되어야 오지 않을까 예상이 됩니다.
0: 지금, 어, 제주도로 네. 나를 데리러 오세요. 날 보러 와요. 지금 맞습니다. 그렇게 얘기하고 있는 건가요?
1: 사실 그 이준석 대표를 누가 이제 데리고 오는 출구 전략이 이준석 대표한테 필요한데. 네. 지금 아무도 내려가지 않는 상황에서는 혼자서 이렇게 올라오기는 쉽지가 않겠죠. 네, 기다리고 집, 있는 거죠.
0: 집을 나갔다가 또 들어올 때 조금 네. 뭐, 뭔가를 좀 누군가가 그 어떤 손을 잡아줘야 되고 그래 내가 잘못했다 네네. 얼른 들어와라 이런 얘기를 해야 되는데. 네네. 근데그 윤석열 후보 쪽에서는 왜그 선을 안 내밀니까?
1: 사실 그 첫날이었죠. 월요일에 권성동 의원이 한번 만나러 갔다가. 사무실을 갔다가. 실패한 뒤로는 아직 뭐 공식적으로 접촉은 그냥 전화통화로만 하고 있는 것으로 전해지고 있고. 네. 사실 윤석열 후보의 워딩을 봐도 뭐 이준석 대표 바람 쐬고 있는 것이다 정도로 해석을 하고 있거든요. 네. 그렇게 좀 심각함을 모르고 있는 것이 아닐까. 또그 주변에서는 좀 세게 나가야 된다. 이런 이야기도 나오고요. 그렇죠.
0: 지금 가서 데려와야 된다 이런 사람들하고 아니야 맞습니다. 뭘 데려와? 뭐 네네. 그런 사람들이 지금 한번 이번에 데려오면 또
1: 그렇죠. 아무래도 줄다리기 중이기 때문에 데릴러 간다는 것은 한좀한번 이렇게 접고 들어가는 것처럼 보일까봐 내부에서도 좀 세게 나가서 하는 것 같습니다.
0: 그런데 윤석열 후보의 지지율이 지금 이재명 후보한테 따라잡히거나 아주 초, 어, 초미세하게 붙었지 습니까 네, 그런데 지지율 떨어지고 지금 어떻게 하는 거야? 내부에서는 여기에 대한 불만도 많을 거 아니에요? 아, 네.
1: 그리고 우려하는 목소리가 굉장히 많은데도 불구하고 윤석열 후보 아니면 이준석 대표 어느 쪽에 선을 손을, 손을 이제 잡을 수가 없다. 선을. 그 어느 쪽 편을 들어줄 수가 없다. 이렇게 말을 하고 있는데요. 네. 내부적으로도 눈치 싸움이 계속되고 있는 그런 모습입니다.
0: 3123님께서 소통이 안 되면요. 불통으로. 불통이 오래 가면요. 관계가 먹통으로 됩니다. 고통의 결과가 기다립니다. 아. 어... 불통, 먹통, 고통. 하루빨리 관계 개선해야 할것 같습니다. 소통의 키는 배려입니다. 이렇게 얘기했 그런데요. 하나 네. 더 물어볼게요. 네네. 김종인 저유인. 저희... 비대오 연장, 네. 라디오는 어떻게 왜 펑크넷 대요 아,
1: 그러니까요. 그게 참 썰이 난무하고 있는데 뭐캠프 쪽에서 그 김종인 위원장 다시 접촉에 나설 나선다 이런 이야기가 솔솔 나오고 있거든요. 네. 근데 이제 라디오에 출연하셔서 쓴 소리 계속하시면은 그 기류에 약간 찬물을 끼얹을까봐. 출연을 번복하신 거 아닌가라고 조심스럽게 예상을 해 봅니다. 사실 그 오늘 원희룡 정책 본부장이 김종인 위원장 만나는 자리가 있다고 하더라고요. 네. 오늘
0: 홍준표 의원하고 윤석열
1: 총장 아 윤석열 저기 만나요? 아, 네. 그 홍준표 의원은 자기는 다른 사람 만나러 나간다고 하고 나갔는데 그 자리에 윤 후보가 가는 그림이 그려지는
0: 아 그렇게 만들었군요
1: 네네네 만나긴 그 만날 것 같네요 그, 네 지금으로서는 만나게될것 같습니다
0: 자 윤석열 후보가 홍준표의 <웃음> 입을 막을 수 있을지도 조금 지켜보겠습니다 네. 지금까지 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요 김한나 씨
1: 스치기만 해도
2: 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 태초에 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 쏟아지는 궁금증 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛 정치 철학자 김만구 박사 어서오세요 네 예, 안녕하십니까 그리고 감염내과 전문입니다 이민승관 경기의료원 안성병원장 나 계시죠
3: 네 안녕하세요 네
0: 원장님 건강은 네. 어떠십니까
3: 아네 괜찮습니다
0: 좋습니다. 네. 요즘 환자가 늘어가지고 걱정도 많으시죠
3: 네뭐 시민들이 걱정이죠 네.
0: 네 현재 상황 어떻습니까 어떻게 보십니까?
3: 어, 뭐 지금 우리가 갖고 있는 의료자원의 어떤 공급이라든지 배치가 이 확산 속도를 못 따라가고 있는 상황이죠. 굉장히 어, 위기적인 상황이 맞습니다.
0: 네, 그러면 우리는 어떻게 해야 됩니까?
3: 어, 네, 이렇게 정부를 중심으로 뭐 우리가 지혜를 모으고 또 용기를 내야 될것 같아요. 근데 오늘 주제가
0: 이게 아니지 않나요? 네, 주제 얘기하기 <웃음> 전에 심각해가지고 아, 네. 원장님의 네. 목소리가 지금 코로나 시대에 가장 지금 떨리고 가장 조금 위기 상황이라는 거를 짐작케 합니다. 네. 네. 자 오늘의 주제는 철학의 맛의 주제는 바이러스는 불평등하다 이렇게 정해봤습니다. 코로나 시대 2년 우리나라에도 오미크론 확진자가 나왔습니다. 그런데 바이러스가 가난한 사람들에게 너무 가혹하게 파고 듭니다. 선진국은 지금 추가접종에 또 추가접종을 막겠다고 하고요. 그리고 아프리카 지역은 겨우 7%대 접종률을 보이고 있습니다. 인류가 다시 실패의 길을 걸으려고 하는지 이거 인간의 탐욕이 강대국의 탐욕이 가난한 나라를 더 어렵게 빠뜨리고 있는지 너무 걱정이 됩니다. 선생님 원장님 먼저. 네. 네. 걱정입니다.
3: 네. 뭐. 그아 n 월드 인디케이터라는 우리가 가장 코비드 19 자료를 많이 보는 홈페이지를 저도 오 들어가 봤는데요. 뭐 네. 유럽 같은 경우는 1차 접종이 유럽 대구모적으로 63%가 됐고 완료가 58% 정도 됐습니다. 네. 동미 같은 경우도 1차 접종이 65% 완료가 55%를 넘었는데요. 아프리카 같은 경우는 어 일차 접종이 11% 정도. 완료율이 7.3% 정도 되더라고요. 네. 이런 불평등의 상황들이 실제하고 있고 또 그런 보건적 불평등 자원의 불평등이 지금의 또 신종 바이러스 변이라는 새로운 위험에 연결되고 있는 것은 분명합니다.
0: 네. 그러니까요. 뉴욕에서 가난한 동네하고 부자 동네하고 사망률이 코로나 사망률이 15배 차이 난다고 합니다. 이거 백신 불평등
2: 그리고 음. 이
0: 코로나 시대의 불평등 더 커지는 거 아닙니까 박사님?
2: 이게 뭐 당연한 것 같은데요 사실 이게 뭐 코로나에만 특별히 나타나는 현상은 아니고 재난을 겪을 때 항상 재난이 불평등하게 다가온다라고 해서 이제 오래전부터 알려져 있었던 뭐 일반적인 패턴이고요. 예. 예. 재난 자체가 일어나면 가난한 사람은 더 가난해지고 부자들은 더더욱 부자가 되는 네. 그런 일들이 일어나는데요. 지금 현재 뭐 우리가 이게 그, 그 내부를 들여다보면 뭐 통계적으로 봐도 소득불평등 같은 경우를 들여다봐도 소득이 개선된 층은 상위 20%는 실제 코로나 이후에서도 소득이 개선이 됐거든요. 지금도 예. 큰 예. 기업에선 돈을 잘 벌고 있습니다. 예. 그렇습니다. 그런데 이제 뭐 우리가 상위 20%를 제외한 층에서는 소득이 정체되어 있거나 아니면 소득이 과거보다 훨씬 더 떨어져 있고요. 그리고 정부 보조금을 제외하고 순수하게 시장으로서 벌어들이는 소득만 보면 지금 하위 한 40% 쪽에 대한 상황이 정말 나빠져 있거든요. 예. 그래서 지금 이제 어떻게 보면 지금 재난이 부, 재난이 뭐 소득 불평등 그리고 우리 다 아시겠지만 코로나 시대 때 우리나라 같은 경우 에뭐 자산 불평등 폭발했잖아요. 네. 그런데 이게 많은 돈이 사실은 사람들을 구제하려고 돈이 풀렸는데 그 돈이 궁극적으로는 사실은 또 중요한 기업이나 이런 데 다시 다 흘러 들어가게 되고 그쪽에서 다시 이제 뭐 부동산이나 뭐 이렇게 큰뭐 토지나 이런 쪽으로 또 투자를 하면서 실제로 부동산 시장까지 자산 불평등까지 이어지는 현상들이 우리나라뿐만 아니라 네. 전 세계적으로 나타나고 있어서 지금 현재 재난 자체가 어떤 뭐라, 뭐라고 해야 될까요? 어, 부자 빈자와 부자에게 전혀 다른 방식으로 오는 게 확실한데, 근데 코로나 시대에 좀더 심한 건또 확실한 것
0: 같습니다. 네, 더 양극화는 불평등은 네. 더 커지고 있습니다. 유고 사고님께서 남의 나라 걱정할 주제가 네. 아닙니다. 넓은 집에 사는 국회의원은요, 온 가족이 재택 치료해도 되지만, 다세대 단칸방에 사는 가족들은 전부 다 코로나 걸려서 죽어가요. 재택 치료에도 불평등이 존재할 수 있습니다. 원장님. 네
3: 일단은 뭐 이어서, 주제에 이어서 말씀드리면, 이게, 질문지 저도 미리 받았는데, 네. 바이러스는 불평등하지 않죠. 그건 좀 잘못된 문장 같아요. 아, 바이러스는 그래요? 평등하고 공정하겠죠. 인류가 불평등하고 인류가 불공정하겠죠. 네. 특히 21세기를 사는 인류가 인종에 따라서, 계급에 따라서, 자산에 따라서, 어, 그렇게 되어 있는 거라고 생각하고요. 네. 어~ 과거에 어떤 어~ 사회단체에서 불평등이 코로나 관련된 불평등 연구 보고서의 제목을 이렇게 달았었어요 네. 우리가 보통 우리 같은 배 타고 있다고 말하잖아요 네. 근데 그게 아니라는 거죠 네. 우리는 같은 바다에 있을 뿐 하지만 모두가 같은 배를 타고 있는 게 아니라는 거죠 이풍랑이 치는데 네. 근데 이제 어 조금 현실적인 이 방역과 관련된 얘기를 조금 더구체하자면뭐 저는 이두 가지를 좀 우리 사회가 잘 봐야 된다고 늘 생각하는데 예를 들어서 OECD 국가 중에서 한국은 코로나19 팬데믹을 잘 관리하기 매우 어려운 불리한 점이 여러 개 있는데요. 물론 유리한 점도 있지만 그 불리한 점이 대표적인 게두 가지라고 저는 생각해 왔어요. 하나는 OECD 국가 중에서 너무나도 높은 경제 인구 중의 자유, 자유업자 비율 이런 지표를 갖고 있는 나라가 아주 공정하고 평등한 어떤 대응을 하기가 쉽지 않은 거고요 그렇죠. 두 번째로 이게 더 중요한 이슈를 개인적으로 생각하는데 OECD 국가 중에서 노인 연령층이 혹은 뭐 어떤 장애인들이 얼마나 시설화되어 있는가 요양원 요양병원 이런 시설화되어 있는가라는 거죠 그리고 그두 번째는 즉 똑같은 어 노인이라도 지역사회에서 가족이 잘 돌봄을 받는 혹은 뭐잘건강히 살아가는 노인과 시설화된 노인 사이에서는 어 정말 생명 죽음과 직결되는 아주 심각한 불평등이 있고 우리는 그것들을 지금 제대로 잘 어~ 발견내지 못하고 있는 오류 속에 있다고 생각합니다.
0: 네. 원장님 만약에 선진국 국가에서 음 백신을 저 개발국 이좀 네. 가난한 나라한테 같이 공유했다면 지금의 네. 사태는 좀 막을 수 있지 않았을까요?
3: 네, 조금 쉬운 비유적으로 뭐 설명 드려볼게요. 예? 조선 시대 어느 도성에 이제 큰 불이 났어요. 뭐 대강님 댁들도 있고, 종민들이 사는 집, 평민들이 사는 집이 쭉 이렇게 뭐 건너 건너 이렇게 동네별 이어져 있을 거 아니에요. 그런데 이제 큰어 부자 집에는 끼고 하는 식솔도 많고 불을 끌수 있는 뭐 방화화 어떤 방화수나 자재도 많고 그래서 20명, 30명이 달려붙어서 불을 꺼요. 네. 하지만 저기 평민들이 사는 가난한 집은 어, 서방 혼자서 혹은 아내 하기 얘기들 돌보면서 혼자 불을 끄고 있는 거죠. 네. 그럼 여기서 30명 되는 식솔들 중에 일부는 그쪽에 가서 같이 꺼야지만 이 화재를 해결할 수가 있어요. 예? 그렇지 않다면 결국 우리 집에 이 부잣집의 불은 꺼지지만 다시 계속 바람을 타고 불씨가 옮겨 붙거든요. 네? 단지 어떤 자선이나 인도주의뿐만이 아니라 물론 그, 그것도 있는 것이지만 어, 우리를 보호하기 위해서도 자국을 보호하기 위해서도 이웃나라 또먼 나라들을 도와야 돼요.
0: 그렇죠. 그래야죠. 인도에서 델타 변이가 나왔지 않습니까? 그 무수히 아, 장례를 못 치르고 거리에 이렇게 쏟아져 나왔던 그 주검을 보고도 반성하지를 못하고 이, 이 상황까지 왔습니다. 원장님 오미크라 오미크론의 등장은 우리한테 전하는 메시지가 뭘까요? 이, 이럴 때 필요한 지혜와 용기는 무엇입니까? 네,
3: 결국 우리는 다 연결되어 있다는 거죠. 이 80억 인구가 다 연결되어 있다는 거예요. 나의 앞에 누군가가 있고 나의 뒤에 누군가가 있고 따라서 이 어떤 시대적 위기를 헤쳐나가려면 1인칭의 개념을 다시 사유할 수 있어야만 된다고 생각합니다 다들 우리 백신 접종도 그렇고요 백신 접종 거부할 뭐 권리 이런 측면에서도 그렇고요 나를 생각하지않아요 1인칭 아이를 생각하거든요 그런데 네. 이건 1인칭 복수여야만 합니다 어위 우리여야만 되는 거죠 그래서 저는 이 코로나19 팬데믹의 대응이 결국 이 시대가 어떤 공동체성을 발휘할 수 있는 사회적 체제인가 뭐 정치적으로 경제적으로 문화적으로 그런 체제인가 이걸 질문하고 있다고 생각합니다.
0: 네. 자임승환 원장님은 바쁘시니까 얼른 가보세요. 네. 네. 건강 좀잘 챙기시고요.
2: <웃음> 네 알겠습니다.
0: 네. 그런데 박사님 네. 네. 이런 상황에서 우리가 음. 하나다. 우리는 공동체다. 이렇게 음. 얘기해야 되는데 음. 또 이런 바이러스가 나오지 않습니까? 음. 국경을 봉쇄해야 된다. 네. 왜
2: 우리는 빨리 안닿느냐 네. 우리나 우리만 살아야 된다. 네. 이런 입장 또 나옵니다. 아니 뭐 근데 그게 그렇게 말하면 또 그게 가능하면 실제로 하면 되는데 네. 문제는 뭐냐면 지금 현재 세계 경제가 다 연결이 돼 있고 예. 국가들이 다 연결이 돼 있고 지금 그걸 해서 우리가 옛날에는 뭐 연결이 되어 있던 시장을 월드마켓이라고 세계시장이라고 부르다가 이제는 그그 그 용어가 너무 우리가 많이 연결돼서 글로벌 마켓이라는 말로 대체시켰을 정도로 네. 어떻게 보면 지구가 하나의 시장으로 연결되어 있는 상황에서 어떤 국가 특정한 국가 뭐 어떤 그 국가들과 관계를 끊어낼 수도 없는 거고 네. 사실은 가장 좋은 방식은 우리가 어떻게든 가장 개방적인 것을 유지하면서도 방역을 잘해내는 것이라고 생각이 드는데요 네. 근데 사실 이거 우리가 뭐 이거 끊어내자 뭐 이거 하기 이거 하기 전에 우리가 좀 돌이 돌이 이렇게 되돌아봐야 하는 건 뭐냐면 이게 백신 지식 재산권 면제 이야기가 나왔을 때이 예? 문제를 가장 먼저 꺼낸 국가가 두 국가였어요. 하나가 인도고 하나가 남아프리카였어요. 네. 그런데 인도에서 델타 변이 나오고, 남아프리카에서 오미크론이 나왔거든요. 그런데 오미크론 네? 이두 국가가 제일 먼저 이걸 이끌었고, 그래서 세계 무역기구에서 이 백신지 뭐식 재산권 보호 효력을 일시 중단하자고 해가지고 예. 60개국을 끌어모아서 그걸 이제 제안을 했었거든요. 제안을 했는데 안, 네, 안 받아들였어요. 네. 근데 이게 뭐 받아들이. 뭐 사실은 여기에 대해서 미국이 긍정적으로 반응했을 때 가장 큰 문제는 뭐였냐면 독일이었는데요. 네. 독일이 바이오테크와 뭐 큐어백 같은 mRNA 그 기술을 가지고 있는 화이자를 절, 예, 제일 예, 먼저 만들었죠. 예, 그래서 그걸 들고 있기 때문에 그쪽에서 이 이제 소위 지식재산권을 보호해야지만 사실 자기의 국익도 보호할 수 있었기 때문에 여기서 물러나지 않은 거죠. 그런데 이거는 정말 우리가 생각해 볼때 이게 정말 현명한 결정인가라는 생각이 좀 드는 거죠. 예. 이게
0: 인류가 실패의 길로 돌아선 이유이기도 할 거예요. 인간의 탐욕이 강대국의 탐욕이 지금 상황을 이렇게 만들고 있습니다. 그런데 박사님 아, 지금 유럽에서는 이제 백신 접종 의무화를 논의해야 되겠다. 이렇게 얘기합니다. 그런데 또 한쪽에서는 백신 거부 백신 패스 반대 이런 시도 하고 있는데 이 부분은 민주주의적 관점에서 철학적 관점으로 어떻게 봐야 됩니까?
2: 뭐 저는 백신 패스에 대해서 반대하는 목소리에도 나름대로의 이유가 있고 어떤 그 뭐라고 해야 될까 일리가 있는 부분이 있다고 라 저는 분명히 생각을 합니다 네. 하지만 지금 우리가 살고 있는 시대는 너무 많은 사람들이 이런 질병으로 인해서 목숨과 건강이 위험해지고 있는 시대인데요 네. 실제로 우리가 뭐 자유 이걸 다 자유 어떤 자기의 자유 내가 뭔가 백신을 맞지 않을 자유로 표현을 많이 하시는데 문제는 뭐냐라고 하면 자유론을 쓴 이제 존 스튜어트 밀이 자유의 한간이 조건이 있다고 한다면 네. 그것은 남에게 해를 끼치지 않는 조건에서 자기가 어떤 선택이든 할수 있다는 라 거다라는 거였거든요. 네. 그런데 지금 현재 우리가 가지고, 있는 우리가 지금 막고 있는 이 팬데믹 상황은 코로나19가 너무 전파력이 높고 그리고 자기가 의도하든 안 하든 자기가 걸리게 되면 다른 사람에게 전파할 가능성이 되게 높아서 타자에게 해를 입힐 가능성이 상당히 그렇죠. 높아지고 있어요. 그래서 우리가 기본적으로, 기본적으로 내가 나는 뭐 의도하지 않았다는 것으로 변명할 수 없는 부분이고요. 그리고 우리가 백신이 없어서 안 맞았다라고 한다면 뭐 이게 뭐 없어서 뭐 그렇다지만 백신이 존재하는 상황 속에서 우리가 그런 걸 하지 않았다는 건 우리가 이웃에 대한 의무를 게을리한 걸 수도 볼수 있거든요 그래서 우리가 이건 한 번쯤 좀더 신중하게 생각해 보고 나 자신 뿐만 아니라 이웃을 위해서라도 같이 맞아야 된다는 생각이 듭니다 알겠습니다 박사님 코로나를 그리고
0: 불평등을 종식시켜야 될 해법은 백신이 있습니까 여기에아
2: 이거는 사실은 나누는 마음인 것 같아요. 그리고 네. 사실 이게 우리가 그이 우리 코로나를 지켜보면서 우리가 하나 배우게 되는 교훈은 이건 것 같아요. 이건 모든 뭐 비즈니스 하는 사람, 세계 방역하는 사람, 모든 사람들이 다 여기에 동의했는데요. 모두를 보호하지 않고는 누구도 제대로 보호받지 못한다 그러니까 지금 이제 그 이번에 준 교훈이라고 이야기를 하고 있거든요. 모두를 보호하지 보호 않고는 누구도 제대로 보호받지 못한다. 이게 이게 제대로 된, 어떻게 보면, 모두가 합의하고 있는 지점입니다. 그런데 이제 문제는 뭐냐라고 하면, 어 우리가 지금까지 이야기했듯이, 백신민족주의라든지 그런 것들이 작동하고 있는 게 상당히 큰 문제인 것 같아요. 알겠습니다.
0: 네. 철학의 맛, 김만곤 박사님, 오늘도 많이 배웠습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 내년 예산안은 607조 9천억 원이었습니다. 여야 합의되었다고 알려드렸는데 최종 합의는 또 결렬되었다는 소식 전해드립니다. 예산안의 운명 어떻게 될지 내일 이 시간에 5시 5분에 돌아와서 말씀드리겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.